0: Droht der US-Dollar seinen Status als Weltleitwährung zu verlieren? China macht nämlich gerade ernst und löst sich immer mehr aus den Fängen der US-Währung. Welche Konsequenzen sich daraus für die ganze Welt ergeben, das möchte ich heute mit dir besprechen. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über den US-Dollar und die große, nennen wir es mal, Zeitenwende sprechen, vor der wir stehen könnten. Worum geht's? Der US-Dollar ist seit 1944 die Weltleitwährung. Warum 1944? Da gab es ein sehr wichtiges Abkommen in den USA, das nennt sich das Bretton Woods Abkommen. Da haben damals sehr viele Länder teilgenommen und beschlossen, dass der US-Dollar an Gold gekoppelt wird und die anderen Währungen an den US-Dollar. Du musst dir das so vorstellen, man hat damals festgelegt, dass man gesagt hat, okay, eine Unze Gold bekommt einen festen Wert von 35 US-Dollar und die amerikanische Notenbank, die FED, hat sich damit verpflichtet, in unbegrenztem Ausmaß zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Goldpreis von dieser Marke abweichen sollte. Das heißt, man wollte den Goldpreis bei genau 35 Dollar stabilisieren. Die anderen Länder haben dann gesagt, okay, damit ist der US-Dollar so gut wie Gold, weil wir können jederzeit den US-Dollar gegen Gold eintauschen. Also koppeln wir unsererseits wieder unsere Währungen zu einem festen Wechselkurs an den US-Dollar und verpflichten uns ebenfalls, dass wir in unbegrenztem Ausmaß kaufen oder verkaufen, weil von diesem Wechselkurs eine Abweichung erfolgen sollte. Das Resultat war, dass jede Währung dadurch Gold gedeckt war oder Teilgold gedeckt, weil man konnte ja die Währung jederzeit in Dollar tauschen, den Dollar jederzeit in Gold. Und für die Zentralbanken der einzelnen Länder hat es den Vorteil, dass sie nicht unbedingt selbst Gold halten mussten, weil sie hatten US-Dollar und wussten, okay, den US-Dollar, den können wir jederzeit in Gold wieder eintauschen. Du kannst dir denken, wie es weiterging. Die ganze Geschichte ging natürlich nur so lange gut, wie die USA ihr Versprechen auch eingehalten haben, also den Goldpreis zu stabilisieren und auch wie die USA, ich sag mal, relativ sparsam waren und nicht die Geldmenge einfach ausgeweilt haben oder beziehungsweise die Ausgaben massiv gesteigert. Das ging in den 60er Jahren los mit Lyndon B. Johnson. Er hat als US-Präsident relativ viele Sozialversprechen abgegeben, viel Sozialpolitik gemacht und hat dadurch natürlich die Ausgaben deutlich nach oben getrieben. Erschwerend kam dann noch der Vietnamkrieg hinzu, der also immense Summen an Geld benötigt hat, damit die Amerikaner also ihren Krieg weiterführen konnten und das führte dann einfach irgendwann dazu, dass die einzelnen Teilnehmerländer dieses Bretton Woods Abkommens gesagt haben, okay, wir glauben nicht mehr, dass die USA hier wirklich so stabil sind, dass der Dollar so stabil ist und das ganze Bretton Woods System ist dann 1971 aufgegeben worden bzw. durch Richard Nixon einseitig aufgekündigt worden. Da auch eine interessante Info am Rand, äh, viele Zentralbanken haben natürlich dadurch ihre ganzen Goldbestände verloren, weil sie natürlich dachten, okay, wenn wir Dollar halten, dann ist das so gut wie Gold und als dieses ganze System dann aufgekündigt wurde, dann hatten sie hinterher zwar noch Dollar, aber kein Gold mehr. Also das mal so als Anekdote am Rande, auch für all diejenigen, die sagen, okay, muss ich Gold denn physisch haben? In diesem Fall, und das war auf einem sehr, sehr hohen Level, gerade der Zentralbanken, hat es eben nicht funktioniert. Die dachten auch, sie haben Dollar und damit Gold im Portfolio, aber letztlich wurde das, das ganze System dann aufgekündigt und es hat hinterher leider nichts gebracht. Sie mussten sich also neues Gold direkt am Markt aufkaufen. Was war nach 1971? Danach ist eine Welt entstanden mit freien Wechselkursen, das heißt, alle Währungen bewegen sich frei. Der Goldpreis ist nicht mehr an eine Währung gekoppelt. Allerdings haben die Amerikaner es geschafft oder die USA es geschafft, dass der Dollar weiterhin eine Art Weltleitwährung bleibt. Das haben sie dadurch gemacht, dass weltweit in fast allen Transaktionen der US-Dollar irgendwie benötigt wird, dass beispielsweise auch der ganze Ölhandel in Dollar abgewickelt wird, dass auch die ganzen Rohstoffe in Dollar abgewickelt werden, viele Börsenkurse in Dollar gestellt. Also der US-Dollar ist damit einfach extrem wichtig, extrem gefragt und das ermöglicht natürlich den USA extrem viele Freiheiten und noch viel mehr Macht. Die Macht baut sich darin einfach auf, dass die USA sagen können, okay, jedes Land, das den US-Dollar benutzt, geht damit rechtlich gesehen eine Art Vertrag mit uns ein und damit haben wir auch das Recht, uns dort einzumischen. Das ist jetzt gerade für Länder von Brisanz gerade wie Iran oder Russland, wenn die beispielsweise Zahlungen abwickeln in US-Dollar, dann sagen die Amerikaner, okay, ihr verwendet unsere Währung, damit haben wir Anspruch hier einzugreifen, wir untersagen euch das, wir sanktionieren oder was auch immer. Und das führt natürlich dazu, dass immer mehr Länder sagen, okay, wir müssen uns vom US-Dollar irgendwie abkoppeln, weil die Amerikaner sonst immer wieder Einfluss auf unsere Wirtschaft, unsere Politik, unsere Interessen haben. Also müssen wir irgendeine Alternative dazu schaffen. Und das Interessante ist, dass ein Land, welches hier wirklich deutlich voranprescht, China ist. China macht sich ja schon seit längerem vom US-Dollar unabhängiger, indem es seine Staatsanleihenquote in den USA reduziert, indem es aber auch immer mehr Zahlungen im Außenhandel mit Yan abwickelt. Also der chinesische Yan, das ist die Währung von China. Und dort versucht man einfach immer unabhängiger zu werden von den USA, damit man einfach hier auch keine Repressalien mehr befürchten muss. Im Übrigen gibt es auch viele andere Länder, also beispielsweise Russland. Russland hat ja auch die gesamten Bestände an amerikanischen Staatsanleihen verkauft, geht massiv ins Gold rein. Und so ist es auch bei China, dass die Chinesen sagen, okay, wir bauen lieber einen Teil unserer Währungsreserven in Gold aus und machen uns so einfach unabhängiger für die Zukunft. Und das geht sogar so weit, dass die Chinesen momentan wahrscheinlich daran planen, einen eigenen e yuan einzuführen, also eine Kryptowährung des eigenen Geldes. Und den möglicherweise sogar mit Gold zu decken. Also die chinesischen Währungsreserven sind höchstwahrscheinlich viel, viel höher als offiziell ausgegeben. Durch staatseigene Betriebe, Banken oder auch Privatunternehmen, die dem Staat sehr nahe stehen, sind wahrscheinlich immense Goldvorkommen aufgekauft worden und in China eingelagert. Also es könnte wirklich durchaus sein, dass die Chinesen hier massiv daran arbeiten, eine eigene Weltleitwährung zu bauen und die mit dem Yan dann zu etablieren. Das ist allerdings momentan noch Zukunftsmusik. Das ist etwas, was wahrscheinlich erst in ein paar Jahren kommen wird, wenn die Chinesen wirklich noch viel unabhängiger von den USA sind. Aber sie arbeiten extrem daran, diese Unabhängigkeit auszubauen. Das sieht man ganz jüngst an einem guten Beispiel, und zwar einen, an einem großen Börsengang, der jetzt ausschließlich in China erfolgt. Hier geht es um das Unternehmen Ant Financial. Ist in Europa ziemlich unbekannt. Ist eine Art Fintech-Unternehmen, was aus der, ich sag mal aus dem Imperium von Jack Ma stammt. Jack Ma ist der Gründer von Alibaba und das Fintech Ant Financial hat in China 900 Millionen Nutzer, also eine immense Menge, hat 55% Marktanteil bei der Zahlungsabwicklung, bei Kreditvergabe, also dieses Unternehmen ist überall in China zu sehen und die gehen jetzt an die Börse. Ist erstmal, ja, zwar eine spannende Nachricht, aber der wirkliche Knaller ist, dass man normalerweise erwarten würde, dass ein derart großer Börsengang von geplanten 200 Milliarden Dollar, das heißt, das ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, und am Ende soll das Emissionsvolumen im Bereich der 20 bis 25 Milliarden liegen. Das heißt, der bisher weltgrößte Börsengang war Saudi Aramco. Das sind die Saudis mit ihrem Erdölkonzern. Und dieser Börsengang von Arn Financial wird wahrscheinlich nicht Saudi Aramco überholen, aber doch in die Top 5 weltweit eingehen. Und normal würde man erwarten, dass die Chinesen, dies in den USA machen, vielleicht an der Nasdaq. Dem ist aber nicht so. Die Chinesen werden diesen Börsengang ausschließlich in Shanghai und in Hongkong machen. In Shanghai wurde sogar ein eigenes Starboard geschaffen. Das ist so ein Pendant zur amerikanischen Nasdaq. Und dieser große, äh, dieser große Börsengang von Unfinancial, der wird also ausschließlich jetzt in China erfolgen und Investoren müssen also direkt in China die Aktien kaufen. Das ist also ein weiterer, ich sag mal, Nadelstich in Richtung Wall Street, in Richtung USA, ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit, dass China also nun versucht, ein eigenes, sage ich mal, eine eigene Börsenkultur, eine eigene Infrastruktur hier aufzubauen, damit die eigenen Unternehmen auch nicht mehr so abhängig sind von den USA, von den Börsengängen in den USA, sondern dass man sich direkt in China finanzieren kann, an die Börse gehen kann und auch direkt in Yan das Geld aufsammelt, also den US-Dollar komplett umgeht. Das hat auch sicherlich damit zu tun, dass die USA ja in letzter Zeit damit gedroht haben, bestimmte chinesische Unternehmen zu delisten, das heißt von der amerikanischen Börse auszuschließen, wenn sie bestimmte Maßnahmen, bestimmte Protokolle, bestimmte Berichte der Wirtschaftsprüfer nicht offenlegen. Und die Chinesen machen sich also hier massiv unabhängig und das ist einfach der nächste Schritt in Richtung eigene Leitwährung. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich rechne damit, dass die Chinesen früher oder später eine eigene Leitwährung versuchen zu etablieren, die Amerikaner werden da allerdings nicht tatenlos zusehen, die werden natürlich auch Maßnahmen ergreifen und da wird es, denke ich, in den nächsten Jahren extrem spannend werden, zu beobachten, wie sich diese zwei Großmächte beharken. Ich hoffe, sie beharken sich nur wirtschaftlich, politisch. Ich hoffe nicht, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. kann ich mir jetzt außer so vielleicht kleineren Scharmützeln mal im südchinesischen Meer auch nicht vorstellen, weil die Chinesen sehr lange planen und weil sie, glaube ich, auch kein Interesse haben, sich mit den USA in einen Krieg zu begeben, sondern weil sie eher versuchen, auf politischer und wirtschaftlicher Ebene ihre Macht auszuspielen. In jedem Fall wird es hier wirklich extreme Verschiebungen in den nächsten Jahren geben, was die Weltleitwährung betrifft. Und das ist auch ein Thema, mit für mich eines der wichtigsten Themen in den nächsten Jahren, was ich auch begleiten werde hier im Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal. Und wo ich auch hoffe, dass du natürlich dabei bist und dass dir die heutige Ausgabe auch gefallen hat. Wenn sie gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar. Und schau gerne auch mal auf YouTube rein, da findest du meinen Kanal, der heißt auch Hell investiert, ist im Übrigen auch unter der Episode verlinkt. Und ich denke, das sind auch die ein oder anderen Videos, die dir bestimmt gefallen könnten und wenn ja, auch gerne dort ein Abo da lassen. So, dann war es das von mir und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann!